0: com essa nova temporada do Expondo das Escrituras. E, pelo visto, o pessoal está chegando devagarinho, né? mas é bom. É... Eu queria trazer um assunto hoje que trata da nossa vida. Eu queria falar o seu coração. Um assunto pessoal, não é? muito importante na vida cristã. Eu queria tratar de um exemplo claro sobre a necessidade de santificação nas nossas vidas nós temos plena consciência que a obra que Cristo realizou na cruz é suficiente para nos salvar da culpa do nosso pecado e todo aquele que entregou o coração a Cristo que abriu o coração para Cristo ele foi salvo dessa culpa a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação sobre ele que ele foi reconciliado com Deus pela paz feita na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também nos diz que todo aquele que foi salvo da culpa do pecado, ele começa um caminho de santificação, onde ele vai sendo salvo dia a dia do poder do pecado sobre ele. E a Bíblia nos diz que sem esse caminhar da santificação, ninguém verá o Senhor. O fato de termos sido salvos da culpa, regenerados pelo sangue de Cristo, justificados dos nossos pecados, não nos torna perfeitos, nos torna pecadores redimidos, salvos, justificados da culpa. Mas daqui por diante ainda vai se travar uma luta muito forte, muito séria, dentro de todo aquele que foi regenerado. E você sabe disso. Nós lidamos dia a dia com essa natureza caída e pecaminosa, que quer dominar, que quer se mostrar, que quer é, conduzir as nossas decisões, que quer impor a sua vontade. Pelo meio, pelos meios de graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos vencê-la. A Bíblia nos promete isso. Né? Mas é uma luta árdua. A cada dia né, é uma luta árdua, que nós temos que fazer morrer essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Um dia, quando Cristo voltar, ou se a gente partir antes aí sim nós seremos definitivamente salvos ou livres da presença do pecado em nossas vidas. Então, a gente sempre diz que a salvação tem esses três aspectos. Um aspecto passado, onde eu fui justificado da culpa do pecado, e desde então eu vivo esse aspecto presente, né? ali nós chamamos de justificação. De lá para cá nós vivemos a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor né? Onde o Deus vai nos dando a graça necessária O entendimento necessário O poder necessário para que a gente faça morrer Essa natureza que grita dentro da gente né? Até aquele glorioso dia Quando Cristo voltar ou quando a gente partir Que aí sim nós teremos futuramente definitivamente salvos do poder do pecado sobre nós, não haverá mais do, da presença do pecado, não haverá mais pecado, não haverá mais lutas, não haverá mais dor, não haverá mais derrotas espirituais, não haverá mais choro, só alegria na presença do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no, em Gênesis capítulo 32, e observarmos essa experiência de santificação na vida de um dos pais da fé, né? Jacó. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto de Gênesis capítulo 32, e falar sobre a necessidade da transformação em nossas vidas. Nós, nós cremos, categoricamente, que o autor final da Escritura é o Espírito Santo de Deus, que usou o autor humano a deixar registrado aquilo que Deus queria que ficasse para o nosso conhecimento. A Bíblia, nós afirmamos que é um livro divino e humano. Divino porque quem é o autor dele, de fato e verdade, é o Espírito de Deus, que usou o autor humano para registrar aquilo que Deus queria que ficasse para o nosso conhecimento. Nós já falamos para vocês e batemos nessa tecla aqui, e o nosso, a temática da nossa segunda-feira é expondo a Escritura ou expondo a Palavra de Deus. O trabalho do pregador é buscar o sentido do texto sagrado. O que é que o Espírito Santo quis quando usou aquela situação e o autor a deixar registrado aquilo? Quais são, quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Qual a intenção de Deus? Evidentemente que nesse texto de Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 32, nós teríamos alguns temas teológicos a tratar aqui, né? como por exemplo, com quem Jacó lutou, não é? É, o texto mesmo declara, Deus mesmo declara, a pessoa com quem Jacó lutou mesmo declara, não é? Jacó tem consciência de com quem, diante de quem ele estava lutando né? é, e que colocou o nome daquele lugar Peniel né? que significa eu vi a Deus face a face né? mas eu gostaria de me concentrar com vocês naquilo que Deus queria tratar na vida de Jacó e de como um crente um filho da promessa, filho da aliança mesmo com tudo isso, viveu, viveu até aqui uma vida dominada por uma característica do seu caráter que precisava ser mudada e transformada. E como muitas vezes eu e você temos alguns calcanhares de Aquiles, algumas áreas da nossa vida que nos incomodam, aquelas áreas de pecado que ainda pulsa muito forte. Se a gente pudesse se auto-identificar, né? ou identificar uma fraqueza nossa, a gente poderia chamar pelo nome. Você conhece, você se conhece. Jacó tinha uma característica de caráter dominante nele, do qual ele sempre se utilizou dela para tirar vantagens na vida. E aquilo que era, talvez, a coisa mais forte nele, a característica mais que lhe dava mais condições de alcançar vantagens sobre as pessoas e a vida, foi aquilo que mais o atrapalhou. Né? E geralmente é assim na nossa vida também. E por isso Deus quer nos tratar. Eu gostaria, então, de chamar a sua atenção para esse texto, para que nós pudéssemos concentrar o nosso olhar sobre ele, para que Deus usasse de misericórdia e graça e nos falasse ao coração através da sua palavra, Gênesis capítulo 32 verso 22 ao verso 32 diz assim, naquela mesma hora ou naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val de Jaboque, reuniu todos os e fez com que passassem o ribeiro Também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho E um homem lutava com ele Até ao romper do dia Vendo este que não podia com Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa De modo que a junta da coxa de Jacó Se deslocou na luta com o homem Então o homem disse deixa-me ir, pois já rompeu o dia Jacó respondeu não o deixarei ir se você não me abençoar então o homem perguntou como você se chama? e ele respondeu Jacó então disse seu nome não será mais Jacó e sim Israel pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, porque você pergunta pelo meu nome. E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril vamos orar a Deus buscar sua assistência para que possamos compreender a palavra do Senhor Pai bendito Deus de amor e misericórdia nós queremos agradecer pela retomada do expondo das Escrituras queremos agradecer pelo que essa iniciativa tem feito na vida de muitas pessoas, ó oh Pai, despertado pessoas à, à fé bíblica, a uma teologia segura, a uma exposição clara da Escritura, que tem surtido muitos efeitos, trazido muitas pessoas e estimulado muitos a buscar na Tua Palavra uma orientação para a sua vida espiritual. Queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos assista. Fale ao nosso coração, Senhor. Tu conheces a nossa vida em particular, sabe das nossas lutas, sabe das nossas fraquezas, daquelas áreas de vulnerabilidade que precisamos deixar o Senhor tocar nelas, transformá-las, para que não sejamos mais vencidos pelo pecado, Senhor. Ajuda-nos a crescer em santificação. Trabalha, ó Espírito de Deus, o nosso caráter para ser semelhante ao caráter de Teu Filho Jesus, Pai. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, e fala o nosso coração nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai amado, amém. Esse texto narra um cansaço na vida de Jacó. Ele estava cansado da vida que ele levava. Vivia do passado, confiado nas promessas, feitas ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaac. Viveu toda a sua vida por ele mesmo. Sempre usou de artimanhas humanas para resolver as situações que lhe sobrevinham. Era esperto. Tinha um irmão mais velho, era gêmeos mas nasceu primeiro e, por isso, tinha direitos de primogenitura. Um irmão muito, como é que eu diria, muito macho, muito homem, muito másculo, caçador, né? que enchia os olhos de seu pai. Parece-me que a gente percebe na família de Jacó, no seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, uma predileção do pai pelo filho mais velho e uma proteção da mãe pelo filho mais novo. E, claro, isso nunca dá certo num relacionamento numa família, isso sempre vai gerar conflitos, competição, inveja. E, assim era a vida e, e esse texto nos narra de que tudo isso acarretou na vida de Jacó uma artimanha de tirar vantagens pela sabedoria e nós conhecemos a sua história conhecemos quando uma bela tarde o irmão voltou da caça e faminto, exausto sem nada pegar Jacó, por ser muito próximo à mãe, aprendeu a arte da cozinha, sabia fazer um bom cozinhado, preparou um ensopado de lentilhas delicioso, seu irmão chegou, sentiu o cheiro da comida, foi a ele, pediu-lhe um pouco de comida, e ele aproveitou esse momento para negociar com seu irmão o direito de primogenitura. Queria alguma coisa boa, evidentemente, né? mas usava dessas artimanhas e o irmão faminto descompromissado com o direito que tinha e com a aliança e a herança da promessa disse, quer que me adianta esse direito se eu estou aqui morrendo de fome ok, tudo bem me dá aí a comida que eu te dou o direito palavra por palavra ficou nisso talvez soubesse que isso não funcionaria na hora que o pai lhe desse esse direito o pai não iria quebrar uma tradição por causa de uma artimanha de Jacó mas tratou com desdém algo que era muito precioso do qual lhe dava o direito de ser da linhagem do Messias prometido e isso já era algo muito seguro além das vantagens financeiras né? de honra e de status que lhe dava um filho que herdava os direitos do pai Doutra feita, quando o pai estava já cego, velho, acamado, pronto a morrer, toma uma decisão de abençoar o filho, de passar para o filho todos os direitos que ele tinha. E pediu a Esaú, filho mais velho, com, com o direito de primogenitura, que fosse a caça, lhe trouxesse um bom animal, fizesse um bo uma boa comida e desse a ele, e ele comeria saborearia isso e abençoaria o filho a mãe ouviu sabendo da promessa de Deus que desde o começo ele disse que o filho mais novo herdaria esse direito usou também de artimanha parece que Jacó aprendeu isso estava no DNA dele, a mãe também foi muito esperta e enganou o marido enquanto o filho mais velho foi a caça ela chamou o filho mais novo e disse, teu pai vai passar o direito de primogenitura para o teu irmão, faz assim, pegue a roupa do seu irmão, se vista, e vá à tenda do seu pai, prepare um cozinhado, e diga a ele que você é Esaú, Jacó temeu isso, isso não vai dar certo, meu pai conhece o meu irmão, a voz do meu irmão é diferente da minha, o jeito do meu irmão é diferente de de mim, o cheiro de meu irmão é diferente do meu, o meu irmão é peludo, eu não sou, e a mãe disse, eu dou um jeito nisso, e de fato deu, né? colocou pelos de ovelhas nele, colocou a roupa, mandou que ele falasse mais grosso como o irmão, e ele entrou na tenda do pai, com um o o pai a princípio desconfiou, mas depois pediu para ele se aproximar, já estava cego, quase a beira da morte, e disse, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, é? o pelo é de Esaú, a roupa é de Esaú, e comeu e abençoou o irmão. Quando Esaú chegou, e a gente conhece bem a história, e tomou conhecimento do arrumado que havia sido feito, odiou seu irmão e jurou ele de morte só esperou os pais morrerem para cumprir a sua promessa, o seu intento de matar o seu irmão. A sua mãe soube disso, da ira de Esaú, providenciou para que o seu filho fosse embora, a terra do seu pai viver com o seu irmão, com o tio dele, Labão. E aí, vocês conhecem a história toda? Jacó foi, passou 21 anos lá, é. foi enganado pelo tio apaixonou-se de cara por Raquel, sua prima não tinha dinheiro não tinha posses, não tinha dotes e se ofereceu para trabalhar para o seu tio por sete anos para ter o direito de casar com a sua prima sua, sua amada e o tio disse, Tô, ok trato feito, é o, é o preço do dote que você vai pagar trabalhou sete anos para o tio Deus o abençoou o tio enriqueceu mais e mais, e quando foi, chegou o momento do casamento, ele foi lá, o tio está bom, fez uma festa bonita, muita gente, comida, bebida, né? e falou com os irmãos para embebedarem o primo, e ele bebeu demais, muito alegre, e quando foi para a câmara nupcial, o tio empurrou a irmã mais velha, Lia. E ele consumou o ato do casamento, e quando acordou pela manhã e viu a enrolada, né, acendeu o ódio no seu coração e foi para cima do tio, e o tio, né, manhoso, parece que era de família, viu? Né, tanto Rebeca, quanto Labão, quanto o próprio Jacó, Usava dessas artimanhas para tirar vantagem. E o tio disse: Não, isso é uma questão de tradição. Eu não posso dar a filha mais nova, senão a mais velha fica encalhada. Então eu te dei a mais velha. Não, mas eu trabalhei sete anos por Raquel. Não, não tem problema, você fica com Raquel também. Trabalhe mais sete anos para mim, eu já dou o pagamento adiantado. E assim ele aplacou a ira de Jacó por isso o texto começa dizendo que naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, eram as duas irmãs, fruto dessa enrolada que o seu tio Labão passou nele e ele então tinha esse compromisso com as duas irmãs, casada com as duas e gerou filhos, as doze tribos de Israel vieram daqui juntamente com as concubinas e a a disputa entre essas duas, pelo amor do marido e pela atenção do marido, foi muito grande. Onde eu quero chegar com vocês é que ele viveu a vida dele todinha em meio a essas enroladas, em meio a essas é, artimanhas, em meio a essa maneira de levar vantagem na vida usando desses recursos. Ele era um homem crente, ele não era um filho da promessa. Ele era herdeiro da aliança, da descendência de Abraão, de Isaac e agora Jacó. Mas a vida de Jacó era marcada por essa, esse desvio de caráter. Era um pecado que lhe, que lhe marcava, que lhe identificava. O nome, inclusive, dele vinha disso. Os pais foram surpreendidos... né? quando o segundo filho bebê, veio agarrado no calcanhar do irmão mais velho. E por causa da surpresa, porque não esperava gêmeos, deram o nome do menino de Jacó. A gente sabe que em todo o Antigo Testamento o nome era dado por identificar alguma característica da pessoa. E Jacó, que, do qual o nome significa enganador, fez jus ao nome a vida toda. E viver uma vida enganando e sendo enganado. Agora, o texto de Gênesis capítulo 32 nos fala que Jacó recebeu de Deus uma visitação onde Deus disse, depois de 21 anos, depois de ser muito ludibriado pelo tio, trabalhar 14 anos né, pelo, pelo, pelo amor da sua vida, Raquel, ele disse ao tio que, olha, agora eu já trabalhei para você, já paguei os dotes, agora eu vou embora. E o tio disse, não, vai embora não, que é isso. Deus tem me abençoado pelo, pelas através das suas mãos, do seu trabalho. Desde que você chegou aqui, eu tenho aumentado a minha riqueza. O fruto do teu trabalho é é, é bom demais para mim. Não Diga qual é o seu salário. E aí, então, fizeram aquele acordo também, onde o tio, mais uma vez, tentou enrolá-lo e ele orou a Deus, e Deus o abençoou, o salário dele seria as ovelhas, é, que eram malhadas, ou manchadas, a dos tios seriam as ovelhas né, sem manchas, e o tio então mandou, antes de, de acertar, manda os filhos né, separarem as outras, só deixarem as... Né. e Jacó orava a Deus, e Deus lhe dava que nascesse malhadas, e ele ficava com muitas ovelhas. Depois ele disse, olha, isso não está certo, não. Então, as remalhadas serão as minhas, as suas serão as brancas. E assim foi, Deus lhe dava branca, Ele abençoou, Ele enriqueceu. E quando Deus, depois de sete anos de trabalho assim, 21 anos ali, Deus disse para ele, agora está na hora de voltar. Volte para sua terra, para meio da sua parentela, eu vou te fazer bem. E ele, então, trouxe a sua família seus filhos, até fugida, fugido de Labão, sua riqueza, seu gado, e a gente vê os presentes que ele tenta dar a Isaú para ludibriá-lo mais uma vez, camelas, jumentas, vacas, touros, ovelhas, né? era um homem muito rico, estava voltando para sua terra, pela palavra do seu Deus, Mas acontece que quando ele está voltando para a sua terra, o fato do verso 22 dizer que ele, naquela mesma noite, e não era normal fazerem viagem à noite, mas ele estava fazendo viagem à noite por causa de Esaú, do qual ele tomou conhecimento que veio ao seu encontro. Ele mandou seus servos na frente falar com Esaú, dizendo que o seu irmão Jacó está voltando para a terra. Teu servo Jacó, ele quer te que é a tua bênção, o teu perdão. E vejam comigo o que diz o verso 3 do capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros adiante de Si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem, assim vocês falarão ao meu senhor Esaú, O seu servo Jacó manda dizer isto, como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença os mensageiros voltaram a Jacó dizendo fomos até teu irmão Esaú também ele está vindo para se encontrar com o senhor porém com quatrocentos homens armados ele vem com o exército, ele não vem em paz. Diz o verso 7: Que então Jacó teve medo, e a angústia se apoderou do seu coração, dividiu em dois o grupo, em, em dois grupos, o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos. Pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro escapará. Mais uma vez, Jacó sendo Jacó, né? estrategista, né? já pensa na frente, eu vou separar dois grupos, ele vai atacar um, destrói um, e o outro escapa, pelo menos eu fiquei com metade do que eu tenho. Né? Essa, Jacó era um homem crente, eu digo assim, era um filho da promessa, um filho da aliança, mas com a vida... Embaraçada pelo pecado. E eu sei que você e eu, nós podemos ser crentes, justificados pelo sangue de Jesus, mas talvez vivendo no nosso momento ainda preso a algum tipo de pecado. Onde uma determinada área da nossa vida parece que pulsa mais forte do que a gente pode controlar. Sem santificação ninguém verá o Senhor nós nunca podemos nos acomodar ao fato de que há algo em nosso ser que parece ser mais forte do que a gente uma característica pecaminosa que vez ou outra está ali presente nos dominando e nos levando a cometer pecado e a entristecer o nosso Deus mais cedo ou mais tarde essa área precisa ser esse pecado precisa ser enfrentado mas cedo ou mais tarde a gente precisa obter vitória sobre Ele porque sem santificação ninguém verá o Senhor não existe isso de que uma pessoa que foi eleita por Deus uma vez salva, salvo para sempre sem santificação ninguém verá o Senhor se uma pessoa foi justificada do seu pecado, ele será santificado dele também Paulo diz em Romanos capítulo 6 versículo 33, que libertados, pois, do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, mesmo Jacó sendo filho de Isaac, neto de Abraão, ele não viria a Deus. Mas o bom é saber que se você é uma pessoa justificada, Deus não te deixará viver uma vida escravizada pela tua natureza caída Ele virá ao teu encontro Ele te dá meios de graça O Espírito de Deus te levará ao quebrantamento à santificação É isso que acontece exatamente aqui com Jacó Mas por que eu digo que Jacó era um homem crente? Olha a partir do verso 9 Tomado de medo e de angústia o que é que Jacó faz depois de estabelecer aquela estratégia? Ele ora ao Senhor. Veja a oração de Jacó. Ele ora melhor do que eu e você. Ele sabe orar. A oração dele é toda certa, to teologicamente. Toda corretinha. Diz assim a sua oração, no verso 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac o que, é que ele está dizendo com isso? ele está dizendo, ó oh, Senhor tu és o Deus da aliança tu és o Deus que fizeste uma aliança com uma aliança eterna com meu avô Abraão e com meu pai Isaac, e eu sou filho dessa aliança eu sou herança do Senhor tu és o Deus que não pode mentir, o Deus que prometeu que abenço... abençoaria a descendência de Abraão como as estrelas dos céus como a areia do mar Jacó está colocando isso diante de Deus está fazendo corretamente ele está dirigindo a sua oração ao Deus da aliança ao Deus soberano, ao Deus controlador de todas as coisas mas ele vai mais adiante ó oh, Senhor Senhor que me dissestes, volte para a sua terra e para a sua parentela e eu te farei bem. Foi, foi o Senhor que me mandou voltar. Foi o Senhor que me disse para voltar para a minha terra. Foi o Senhor quem disse que me abençoaria, tu és o Deus da promessa, não somente o Deus da aliança. Ele sabe orar. Ele sabe diante de quem Ele está. Mas não somente isso. Jacó sabe quem ele é, e ele diz, continua a oração, sou indigno de todas as misericórdias, e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois grupos, sou dois bandos, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou indigno de estar na sua presença, eu sei que eu não mereço as tuas misericórdias e o teu favor, ele sabe orar. Você entende a teologia de um culto? Você entende que a Bíblia nos ensina como cultuar a Deus? E que a primeira coisa que temos que fazer em culto é tomar consciência de diante de quem nós estamos? por isso nós chamamos que essa primeira parte da liturgia do culto é a adoração, e a gente geralmente lê um texto e conduz o nosso público a saber de diante de quem eles estão, nós não estamos diante de um homem, nós não estamos diante de um pregador, nós estamos diante de Deus, foi Ele que nos convidou a estar na sua presença, é o Deus Senhor do Universo, é o Deus soberano, é o Deus da promessa e da aliança. É assim que a Bíblia nos ensina a tomar ciência de diante de quem nós estamos quando nos reunimos para cultuar esse Deus. Também, logo em seguida, a liturgia nos chama a pensar sobre quem somos nós. Já que nós contemplamos Deus, agora precisamos contemplar quem somos nós. E somos pecadores nós dissemos, essa é a parte da contrição, da confissão, da admissão de culpa, de dizer a Deus, Senhor, Tu és santo, e eu sou pecador, sou indigno de estar na Tua presença, perdoa-me, e a gente conduz as pessoas a refletir sobre a sua vida, sobre o seu pecado, para que ele confesse o seu pecado diante de Deus, e receba de Deus misericórdia e graça, se aproprie do sangue de Cristo, que nos, nos perdoa e nos purifica de todos os pecados, e aí sim, nós estamos aptos para adorá-lo, para cantar os seus louvores, para bendizê-lo, para agradecê-lo pelo perdão. Aí nós consagramos a Deus a nossa vida, dedicamos a Ele os nossos dízimos e ofertas, É a consagração da nossa vida em resposta ao seu perdão. E daí nós estamos prontos para ouvir a sua voz. É assim que Isaías, capítulo 6, nos ensina. Adoração, saber diante de quem nós estamos, reconhecimento de pecado e ouvir a voz de Deus. E nós temos consciência que, ao pregarmos, nós estamos pregando a palavra de Deus e fazendo com que as pessoas ouçam a voz de Deus. Mas ele soube orar, ele sabia quem ele era. E depois disso, depois de colocar Deus saber diante de quem ele estava, admitir a sua indignidade, eu sou indigno de estar na tua presença, e agora, e agora sou indigno das tuas misericórdias, sou indigno da tua fidelidade, pois eu sou uma pessoa que era pobre, e agora sou rico por causa da sua misericórdia, e aí então ele faz o seu pedido, no verso 11, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo ele, que ele vem atacar a mim e as mães e, eu, e os filhos. E mais uma vez ele reforça, o Senhor disse, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que é de tão numerosa, não pode ser contada. Né? Ele mais uma vez lembra da promessa, Senhor, eu estou te pedindo isso, não por causa de mim, mas por causa da tua promessa. Ele sabe orar. Porém, era um homem ainda dominado por essas... Mas elas da natureza caída e pecaminosa. Mas o que o texto quer nos ensinar, meus amados irmãos, é como Jacó tratou isso. Como Deus o conduziu a tratar essas coisas no seu coração. Nos deixando também a orientação de como eu e você precisamos tratar essas áreas da nossa vida que são nebulosas e que nos fazem experimentar e amargar derrotas nos quebrar da comunhão com Deus. Senhor, como nós podemos vencer essas áreas que parecem ser mais fortes do que a gente? E o texto nos ensina aqui. Jacó fez passar tudo diante dele naquela noite. Fez passar suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, fez com que eles atravessassem o Val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro, todos os seus bens, tudo o que lhe pertencia. E o verso 24 nos diz que ele ficou só. Sabe, amados irmãos, eu preciso me expor a Deus, eu preciso me livrar das preocupações, eu preciso largar um pouco as demandas da vida, eu preciso do meu quarto, eu preciso me, me recolher para ficar sós com Deus, se eu quero tratar de fato essas áreas da minha vida, eu preciso buscar a Deus, Jacó fez passar tudo diante de si e ficou só, e lutou com Deus, e orou a Deus, essa luta aqui não é uma luta de tapas e pontapés, o texto não quer nos apontar isso, Deus, perdeu uma luta, para um homem, claro que isso aqui, quer nos apontar outra coisa, Jacó ficou sozinho, e lutava com ele, com esse homem, até o romper do dia, passou toda a madrugada, em luta, toda a madrugada em oração, ele e Deus somente. Sabe, eu tiro daqui para a minha vida e quero tirar isso para você. Quantas vezes nós temos nos colocado a sós com Deus para tratar essas questões das áreas da nossa vida que são nebulosas e que nos incomoda? Quantas vezes nós somos guiados não por aquilo que Deus quer, mas por aquilo que a nossa natureza pede? Se você quer de fato vencer determinadas áreas da sua vida que te incomodam e que te fazem pecar contra Deus, você precisa aprender a passar todas as coisas que te preocupam, todas as demandas da tua vida e reservar momentos a sós com Deus e lutar com Deus e buscar a Deus e orar a Deus e pedir que Deus transforme a tua vida e veja o conteúdo daquilo que foi essa luta que se travou entre Jacó e o homem uh, diz o verso 24 que Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia o verso 25 nos diz que vendo este homem que não podia com Jacó tal a sua insistência tocou-lhe na articulação da coxa de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem Deus feriu Jacó Aquele homem feriu Jacó Quebrantou Jacó Humilhou Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa E ele ficou prostrado no chão Lutar com Deus para que Deus possa Nos libertar de determinadas áreas pecaminosas da nossa vida Às vezes causa sofrimento e dor Sim Enfrentar quem somos dói Encarar determinadas áreas da nossa vida dói. Por isso, muitas vezes, nós fugimos dessa luta, desse enfrentamento, porque dói admitir determinadas coisas. Temos que estar a sós com Deus, mas, além disso, precisamos estar dispostos a deixar Deus trabalhar a nossa vida. E às vezes. Isso inclui dor. O Senhor tocou na articulação da coxa dele, deslocou a junta de Jacó, humilhou Jacó, quebrantou Jacó. E mesmo assim, só lembrando de Tiago, capítulo 4, verso 7, que aquele que se exalta né, será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus estava humilhando Jacó para exaltá-lo logo em seguida mas Deus prova até onde nós desejamos mudança, porque às vezes nós temos crises de consciência, remorso de pecado, ficamos entristecidos como desapontamos a Deus quando caímos em pecado, confessamos aquele pecado a Deus, mas logo, logo nós voltamos a cometê-los. E aqui a gente percebe que Deus está provando Jacó, tanto prova a sua perseverança, porque passa a noite toda lutando, tem determinadas coisas na nossa vida que não, que não vão desaparecer rapidamente. Que a gente vai ter que lidar com essas coisas, vai ter que lutar com essas coisas, vai ter que resistir a essas coisas. E não é sempre que Deus responde rapidamente às nossas orações e ao nosso clamor. Às vezes demora dias, às vezes demora as horas, às vezes demora tempos, às vezes demora anos. E Deus prova até onde nós queremos de fato e verdade ser transformados Deus quer ver nossa perseverança, até onde a gente vai por isso ele quebrou Jacó por isso ele chega para Jacó diz o verso seguinte deixa-me ir, verso 26 pois já rompeu o dia já amanheceu o que Deus estava fazendo com Jacó aqui é testando a, a sua perseverança até onde ele quer ir até onde ele está disposto a ir enfrenta a dor, enfrenta o tempo, passa a madrugada em sofrimento, até onde você quer, de fato, ser transformado. E a resposta de Jacó é, não te deixarei ir, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou desistir. Eu não vou jogar a toalha. Eu quero, de fato, que o Senhor mude isso na minha vida. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. E Deus não somente testa a nossa perseverança, mas Deus deseja testar a nossa honestidade também. Sabe, eu sempre digo no, no aconselhamento pastoral que quando a admissão de uma área de fraqueza na nossa vida é 50% da caminhada. O difícil é você convencer a pessoa de que ele precisa admitir pecado naquela área da sua vida. Quando ele admite, aí fica mais fácil de a gente tratar. Fica mais fácil gente caminhar biblicamente com ele. Mas enquanto ele resiste, é difícil. É igual uma pessoa morrendo afogada. Né? É Princípio número um do salvador, do bombeiro. Não mergulhe enquanto a pessoa estiver se debatendo. Deixe ela engolir água. Deixe ela cansar. Quando ela esmorecer já estiver entregue, aí você mergulha para tirar ela de lá. Porque se você for tirar ela de lá, enquanto ela está se debatendo, ela vai agarrar no seu pescoço, morre você e ela. Né? Deus deixa a gente se debater. Às vezes, Deus deixa a gente amargar a vergonha da queda Para poder tratar o coração da gente Deus deseja ver até onde somos honestos para com ele Será que estamos dispostos a assumir nossos pecados? A pergunta de Deus àquele homem, a Jacó É retórica é com a intenção de Jacó enxergar-se, porque Deus conhece Jacó, Deus sabe quem é Jacó, conhece bem os pecados dele, as fraquezas dele, mas ele pergunta aí, como você se chama, ou qual o teu nome, não é o nome que ele quer saber, ele sabe quem é Jacó, ele quer que Jacó, assuma a identidade do seu pecado, pois o nome dele, era a marca de identidade, de caráter dele, e quando Jacó responde aqui, eu sou o Jacó, ele não está dizendo que meu nome é Jacó, ele está dizendo, esse é o meu pecado, que eu estou lutando para que o Senhor transforme, eu sou enganador, é isso que tem caracterizado a minha vida, o meu nome é a minha vergonha, o meu nome é trapaceiro, é enganador, e é isso que eu tenho sido a minha vida toda, e isso estragou a minha vida até aqui, perdi o amor do meu irmão, perdi de enterrar os meus pais, perdi a convivência da minha família, fiquei exposto na casa de um estranho que me explorou por 21 anos, o meu pecado foi a minha destruição, aquilo que aparente em mim era mais forte, a capacidade de me dar bem, foi aquilo que me arrebentou, é disso que eu estou cansado Senhor, é disso que eu quero que o Senhor me transforme, me mude, me santifique, tire isso de mim, definitivamente. Não aguento mais ser vencido por essa área de pecado na minha vida. Deus não somente provou a perseverança de Jacó, até onde ele queria, de fato, ser transformado, mas Deus prova a honestidade dele. Sabe, irmãos, é, nós não precisamos mascarar ou tentar enganar Deus ou fazer teatro com ele ele conhece o meu coração ele conhece o seu coração ele conhece as áreas nebulosas de sua vida ele conhece as fraquezas da sua vida, ele conhece aquelas áreas da sua vida onde o pecado mais lateja e mais pulsa ele conhece a sua vida e apesar disso ele morreu por você naquela cruz na pessoa do seu filho ele provou o seu amor para com você mesmo sendo você pecador, eu não preciso fazer teatro com Deus, eu não preciso querer mostrar para Deus uma coisa quando Ele conhece o meu coração, eu posso enganar as pessoas, eu posso me passar por uma coisa diante dos outros, mas não diante de Deus. Deus nunca espera de mim Nem de você perfeição Porque ele sabe que não vai encontrar isso em mim e em você Mas ele espera uma coisa Honestidade Sinceridade Transparência Era isso que ele queria ver em Jacó Até onde ele queria Essa transformação Até onde ele era honesto com Deus Como te chamas Sabe E eu queria fazer essa pergunta a você aqui como você se chama qual o pecado que te caracteriza qual aquela área da sua vida, da sua natureza caída que mais te incomoda que mais lhe pega de surpresa e lhe leva ao chão Deus quer tratá-la Deus quer dar a você vitória sobre o pecado, mas Ele quer ver em você duas coisas, perseverança, honestidade com Ele. Como te chamas, Jacó? Esse é o meu nome, esse é o meu pecado, Senhor. Enganador. É isso que tem destruído a minha vida. Eu tenho me pautado por isso e levado vantagem aqui e acolá mas isso tem-me feito amargar perdas tremendas. Agora meu irmão me odeia. Agora eu não tenho mais os meus pais. Agora eu me fui separado da minha família e meu irmão vem ao meu encontro para cumprir a promessa que ele fez. É isso que eu quero que o Senhor mude na minha vida. E então Deus diz a ele, ok, agora sim, chegou onde eu queria eu estou vendo que você de fato quer, agora você quer e você está você sendo honesto transparente, se desnudando diante de mim, mostrando de fato quem você é agora eu vou te abençoar diz o texto então disse o Senhor seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus, e com os homens, e prevaleceu, você foi vitorioso, mudarei o teu nome, e mudar o nome aqui não é simplesmente no cartório, para mudar o nome de Jacó para Israel, eu vou mudar o teu caráter, eu vou mudar essa natureza tua, você não vai ser mais isso, você vai ser um príncipe, alguém que obteve vitória porque lutou com sinceridade com perseverança com transparência, com honestidade Deus mudou o nome de Jacó para Israel é interessante né quem é o pai da fé? Abraão como é o nome do povo de Deus? Israel que coisa interessante não sei se você já observou isso mas dali por diante, a nação de Deus, o povo de Deus, foi marcado por aquele encontro. Foi marcado por aquela luta interior e pessoal. Foi marcado porque Jacó um dia cansou de deixar que a sua natureza pecaminosa o dominasse. E enfrentou a sua fraqueza, enfrentou a sua tendência pecaminosa, enfrentou o seu pecado. E diante de Deus se pôs a sorte com ele, lutou com Deus, passou toda uma madrugada em luta com o Senhor, foi quebrantado, doeu, foi ferido, mas saiu dali, dali com a nova esperança, com a vida transformada. Já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus. Deus declara aqui quem é esse homem, que lutava com Jacó você prevaleceu e aí Jacó insiste né, que é um desejo do coração de todo aquele que se aproxima de Deus, na santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo vai tirando os pecados da nossa vida e cada vez mais a gente se aproxima do nosso Deus né? e ele pergunta ao Senhor, Senhor como te chamas? Ele respondeu: Porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E o sol lhe nasceu. Um novo horizonte se abriu diante dele quando ele ainda atravessava Peniel sozinho depois daquela madrugada de lutas, com a vida transformada. O manquejar dele dali para frente, né? era um sinal daquele encontro maravilhoso que transformou a sua vida. Né? Ele ficou mancando, ele ficou aleijado. Mas aquela marca era uma marca de vitória em sua vida. Minha vida foi transformada, meu nome foi trocado, Deus me deu um nome de honra e não um nome de vergonha. Louvado seja Deus por isso. E o bonito é o que acontece depois, Deus somente não mudou o caráter de Jacó, Deus mudou a sorte de Jacó. Interessante o que vem depois, quando Jacó ergueu os olhos, saindo, atravessando Peniel, viu que Esaú se aproximava, e com ele, 400 homens. Eu acho que ele pensou assim, eu estou pronto para partir, Deus, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Então, repartiu os filhos entre Lia, Raquel, e as duas servas pôs as suas servas e seus filhos à frente de Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por último e ele mesmo adiantando-se prostrou-se diante de Esaú sete vezes é interessante uma coisa que eu não destaquei aqui mas quando ele manda aqueles presentes depois daquela oração bonita que ele fez ele mandou sete presentes para o irmão camelas com crias, vacas com crias, né? ovelhas com crias, tentando apaziguar. Depois daquela oração tão bonita, ele ainda tentou dar um jeito. Né? Tentou ajudar Deus. Né? A gente às vezes foi assim também. Né? Tentou ajudar Deus. Mas ele colocou tudo na frente, as mulheres, inclusive, para que o irmão tivesse misericórdia, e ficou atrás. Né? Caba, frouxo. Né? Agora, com o caráter mudado, com a vida mudada, ele coloca tudo atrás de si e ele vai para frente, vai enfrentar o seu irmão. E se prostra, se humilha diante do seu irmão, reconhece o seu pecado, a sua culpa, o mal que fez. E Deus muda a sorte dele. Ele mesmo adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro correu o encontro dele não para matá-lo, mas para abraçá-lo, para beijá-lo e choraram juntos. Quando a gente acerta a nossa vida com Deus, até os nossos inimigos se tornam os nossos amigos. Deus é um Deus tremendo. O irmão, o ódio do irmão passou a ser tomado pela saudade, pelo amor e se abraça com seu irmão, beija o seu irmão e choram juntos. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Eu sei aqui que, mesmo que nós sejamos pessoas crentes, que amam o Senhor, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, eu sei que nós temos as nossas lutas pessoais e particulares com a nossa natureza caída e pecaminosa. Eu não sei qual é a sua luta, eu conheço as minhas das quais eu tenho que me colocar diante de Deus a sós e pedir que Deus as transforme, me quebrante, me liberte, me livre do poder do pecado sobre a minha vida. Eu sei que vocês também têm as suas áreas de vulnerabilidade. O que é que nós podemos tirar desse texto aqui? Aprenda a ficar mais a sós com Deus no secreto do seu quarto. E lute com Deus. Persevere com Deus. Seja honesto com Deus. Franco. Rasgue a alma. Abra os porões. Convide a Deus para visitar essas áreas da sua vida. Ele conhece. Você não vai causar nenhuma surpresa a Ele. Mas peça para que Deus lhe transforme. Diga a Deus a mesma coisa. Senhor, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar transforma a minha vida, me faz mais santo, me faz mais parecido com o meu Senhor, me faz viver uma vida não amargada pela derrota, mas saboreada pela vitória, quando o pecado vier contra mim, ajuda-me Senhor Deus, a ser semelhante a Cristo Jesus, ajuda-me Senhor Deus, a experimentar vitória sobre essa natureza caída que eu carrego, Você foi justificado da sua culpa. Você está sendo santificado do poder do pecado sobre você. Você será glorificado de forma definitiva e ali não haverá mais pecado. Que Deus nos abençoe. Que Ele traga graça sobre os nossos corações. Que Ele nos leve a uma vida de santificação. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, eu quero te agradecer, por Cristo Jesus, pelo teu Filho te entregue a sua vida naquela cruz, para pagar a culpa dos nossos pecados, muito obrigado, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja o teu nome Senhor, nós agradecemos por isso, temos paz contigo Senhor, por causa de Cristo Jesus fomos reconciliados com o Senhor, temos o Teu Espírito habitando em nosso coração, nos ajudando a viver uma vida que agrade ao Senhor, mas ainda sabemos que carregamos essa natureza caída, que muitas vezes grita dentro da gente, e nos empurra a fazer aquilo que nós odiamos, Senhor, miserável homem que somos, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, Jesus, porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz mas nem por isso nós queremos viver vencidos pelo pecado fomos chamados para viver uma vida que expressa a santidade de Cristo em nós ajuda-nos a viver uma vida em santificação Senhor, ajuda-nos a vencer essa natureza pecaminosa, mortificá-la dia a dia obrigado porque o Senhor nos concede os meios de graça necessários a tua palavra a oração A assistência do teu espírito A comunhão de irmãos e amigos Com quem a gente pode buscar nele suporte e força Para enfrentar a natureza pecaminosa Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a perceber na tua palavra Textos como esse Que nos estimula a semelhança de Jacó A perseverar diante de Deus em oração A ser honestos A admitir e assumir a nossa culpa e o nosso pecado Clamar ao Senhor para que transforme a nossa vida, as áreas, as zonas cinzentas e nebulosas do nosso ser. Que não nos faça amargar derrotas, mas nos dê graça para vencermos, ó Senhor Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui presentes, derrama do teu espírito sobre eles, da graça de Cristo sobre eles, meu Deus, e faz com que a gente possa. Ter momentos especiais, íntimos com o Senhor na nossa vida. Momentos a sós com o Senhor. Onde a gente pode experimentar o teu favor, tua misericórdia.